0: RSA Radio. Land und Leute. Mit Tanja Gorges.
1: Servus. In dieser Woche nehme ich Sie mit nach Wertach, Luftkurort und seit kurzem auch Genussort im Oberallgäu. Und genießen, das können die Wertacher wirklich. Wie genau, das zeige ich Ihnen heute. Sehr idyllische Gemeinde, dieses Wertach. Da bin ich heute unterwegs und Eberhard Jele, der ist hier Bürgermeister. Wie würden Sie denn Ihre Gemeinde beschreiben?
2: Ja, Wertach ist eine sehr bodenständige und traditionelle Gemeinde. Wir liegen hier am Rande des Oberallgäus zum Ostallgäu, eingebettet zwischen dem Gründen, dem Wertacher Hörnle und dem Gründensee und äh, ist eine sehr attraktive Gegend.
1: Also hier kann man sich gut gehen lassen und genießen.
2: Das ist richtig. Wir sind ja jetzt als einer der wenigen Orte, haben den Titel bekommen Genussort Bayerns vom Bayerischen Landwirtschaftsminister, weil wir eben die Regionalität leben und eben auch darauf achten, was wir zu uns nehmen und was wir produzieren.
1: Und darum gibt es in Wertach auch etliche regionale Produkte. Das Marktbierbrot zum Beispiel oder Wertacher Käse. Hier wurde nämlich ein ganz bestimmter erfunden, der Weißlacker. Gleich gibt es dazu mehr. Er ist der erste königlich patentierte Käse der Welt. Dabei hätte es den berühmten Weißlacker der Gebrüder Anton und Josef Kramer aus Wertach fast nicht gegeben. Wäre da nicht der Zufall gewesen? Das hat mir Martina Hirhager erzählt. Sie leitet den Verkauf in der Werthacher Sennerei. Die Brüder wollten nämlich eigentlich einen Limburger herstellen. Und dann Frau Hirhager? Jetzt ist den Herren ihr Produkt immer verdorben und das hat sie geärgert. Und dann haben sie angefangen zu experimentieren, haben den Fett- und den Salzgehalt dieses Käses erhöht, haben ihn in ein Salzkistchen gelegt, in ein Holzkistchen mit Salzlake und haben ihn unter die Bank geschoben und haben ihn vergessen. Aber irgendwann ist Ihnen der Käse wieder eingefallen, oder wie? Nach einem Jahr sind Sie auf dieses Kistchen gestoßen und haben sich gedacht, ach du liebe Zeit, jetzt müssen wir mal gucken, was da draus geworden ist und haben das Kistchen vorgeholt und haben das Produkt darin probiert und das war die Geburtsstunde des Duftwunders aus dem Allgäu. Ein bisschen Glück braucht Zeit halt doch manchmal. Das Jahr 1874 war ein wichtiges Jahr für Wertach. Da haben nämlich die Brüder Anton und Josef Kramer den Weißlacker Käse erfunden. Zufällig eigentlich nur. Sie haben ihn nämlich ein Jahr lang in einer Kiste in Salzlake vergessen. Martina Hierhager. Die können sie übrigens in der Sennerei treffen, da steht sie nämlich hinter der Theke. Die weiß alles Wichtige zum Weißlacker. Zum Beispiel, was wenn ich mit dem Käse Zug fahren will? Also wenn sie einen Weißlacker äh, mit ins Zugabteil nehmen, der nicht eingeschweißt ist, dann äh, haben sie gute Chancen, dass sie ein, einen Platz kriegen und das Zugabteil sich leert. Und <lacht> deshalb auch das Duftwunder oder die Bayerns geheime Waffe. Also keine schlechte Idee, wenn man seine Ruhe haben will. Übrigens, der Weißlacker wird auch heute noch komplett in Handarbeit hergestellt. Das Allgäu ist ja ein sagenumwobenes Fleckchen. Und auch in Wertach gibt es einige Sagen. Die bekannteste ist die Schimmelreiter-Sage. Die ist darum sogar außen am Rathaus abgebildet. Und worum geht es in der Sage? Das kann mir Dieter Kraus von der Tourismusinfo sagen.
2: Und zwar hatten im 15. Jahrhundert die Wertacher und die Jungholzer einen Streit, wem das Gebiet der Alpe Sorg gehören sollte. Und die haben sich damals äh, darauf geeinigt, diesen gottesfürchtigen und geschätzten Dr. Ulrich Bach, der war äh, Dekan des Landkapitels Kemptens, er sollte die Streitigkeiten schlichten.
1: Warum konnte er den Streit dann lösen?
2: Die Sage erzählt weiter: Ein Bauer in Wertach, der sehr viel zu verlieren hatte, der soll dem Dr. Ulrich Bach gedroht haben, er würde ihn töten, wenn er nicht für die Wertacher entscheidet. Der Dr. Ulrich Bach hat sich eine List überlegt: Er hat aus seinem Garten in Wertach etwas Erde in seine Stiefel gestreut und unter seinen Zylinderhut hat er von seinem Brunnen den Trinkschöpfer gesteckt, schritt dann die Grenze ab an der Alpe Sorg. Und hat dann den berühmten Spruch gemacht, so war ein Schöpfer über mir, stehe ich auf Wertachs Boden hier. Und seither gehörte diese Alpesorg nach Wertach. Und zur Strafe für diese List musste er nach seinem Tode auf einem weißen Schimmel über die Alpen springen und herumgeistern.
1: Und noch heute gibt es Wanderer, die erzählen, dass sie dem Schimmelreiter begegnet sind. Wenn Sie von Wertach die Straße Richtung Nesselwang entlang fahren, dann kommt links kurz nach dem Ortsschild die Sankt-Sebastian-Kapelle. Meinrad Simlacher macht hier Kirchenführungen und er ist stolz auf diese besondere Kapelle bei Wertach.
0: Die Kirche zählt nach Ansicht von Kunst- und Kirchenkennern zu den schönsten Kirchen des Allgäus.
1: Kleine Wies, so wird die Kapelle auch noch genannt, woher kommt das denn her?
0: Der Baumeister, der diese Kirche gebaut hat, der war beim Bau der Wieskirche dabei. Und darum ist es so entstanden.
1: Was ist das denn für eine Atmosphäre, wenn man so in die Kirche kommt?
0: Eine sehr gute. Wenn man reinkommt, wirkt sie irgendwie positiv aufs Gemüt. Ja, sie, wie gesagt, der großartige Chorraum. Und überhaupt die, die ganze Atmosphäre, das Innere, wirkt sehr gut auf die Besucher der Kirche.
1: Und warum wurde sie gebaut?
0: Es stand schon vorher eine kleinere Kapelle hier, vielleicht halb so groß wie die, man weiß es nicht genau. Und die Kirche wurde gebaut aus einer Gesinnung der Dankbarkeit heraus. Während der Pestzeit hatte man zu dieser Vorgängerkirche von dieser täglich Prozessionen und Bittgänge gemacht, damit die Pest aufhört. Die Pest ist dann das letzte Mal aufgetreten, 1600 und in den 30er Jahren und dann war Ruhe.
1: Der heilige Sebastian hat also die Wertacher von der Pest erlöst und drum haben sie ihm aus Dankbarkeit eine Kapelle gebaut. Am anderen Ende von Werthach, da wo es nach Kranzegg rausgeht, dahin bin ich jetzt unterwegs. Von Weitem sehe ich da auch schon eine sehr auffällige Baumskulptur. Das Zeichen, dass ich jetzt beim Brunnenmacher angekommen bin. Den Familienbetrieb von Manfred Gerber gibt es seit 40 Jahren.
0: Der Vater hat mit dem angefangen und da haben wir halt mitgeholfen, die Frau und ich. Und seit 35 Jahren machen wir das eigentlich selber, die Frau und ich. Früher haben wir es nebenbei gemacht, neben der Arbeit und seit 25 Jahren machen wir es eigentlich hauptberuflich.
1: Manfred Gerber war nämlich zuerst eigentlich Automechaniker und dann ging es los mit den großen und kleinen Brunnen aus Fichtenholz und die werden auch immer noch komplett in Handarbeit hergestellt.
0: Es ist eine schöne Arbeit, wenn man in den Wald raus kann, die Bäume umsägen und nachher herrichten. Wir kommen im Umkreis von 30 Kilometern, kommen wir überall rum, suchen wir halt Bäume, die wo stehen oder wo am Rand sind. Viel suchen wir uns selber aus, aber zwischenzeitlich kommen auch schon viele auf uns zu, weil sie wissen, dass man aus dem aus Brennholz was anderes machen kann.
1: Und so ein Brunnen kann dann schon mal ein paar Tage dauern, bis der fertig ist. Hochsaison ist übrigens April bis in den Sommer hinein. Und damit war es das auch schon mit Land und Leute für diese Woche. Nächste Woche nehme ich Sie mit nach Seeg, nach Hopferau, nach Eisenberg und nach Wald. Schalten Sie also ein. Ich freue mich auf Sie.